0: Estás escuchando Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tarraga, escritora juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. Hola, ¿quién se esconde detrás del segundo micrófono?
1: Hola, yo soy Beatriz Esteban, soy psicóloga y escritora y autora de cuatro, iba a decir tres ya. Cuatro novelas de literatura juvenil y adulta, entre ellas Seré frágil, Aunque lleva fuego, Presas y, la última, Las voces del lago.
0: ¡Que empiece el episodio! Bueno vea. Eh, muchas gracias. Esto es muy random, ¿verdad? Eh, muchas gracias por ser la primera invitada al podcast. Porque me parece súper bonito, no por nada, sino porque creo que también fuiste la primera invitada al canal de YouTube.
1: Ostras, Cuando hicimos es que el ni siquiera aquí. sabía. Ni siquiera sabía que iba a ser la primera. Yo sabía que era la invitada, pero no sabía que era la primera. Ahora me siento todavía más honrada. Sí, Así sí, sí, vas a ser la, ser la primera.
0: Sí. Y me hizo, más eso me hace ilusión porque también fuiste la primera en el, en el, en el canal, que no sé si te acuerdas de que hablábamos. En esos, en esos tiempos, hablamos de publicación tradicional. Nos contaste sí. cómo fue publicar con, con Planeta, Seré frágil, en aquellos tiempos. 2015. Y pues me... sí. ha cambiado mucho las cosas desde entonces. ¿eh? Así que, bueno, ya nos has puesto un poco al día, pero después de Seré frágil han venido otras tres publicaciones, creo, ¿no? Que han sido sí. tres. Y con quién están publicadas y así para contar un poco
1: claro que, que ya con los nervios de la presentación me he liado, ya iba a decir tres porque llevaba tanto tiempo diciendo tres novelas publicadas que se me había quedado ahí pero la primera fue Seré frágil que se publicó en 2017 con la editorial Planeta que fue con la que nos conocimos eh, después, un año después en 2018 la galera sacó Aunque Lleva Fuego en 2019 saqué Presas con Nocturna y ahora en 2020 hace poco más de un mes salió Las voces del lago.
0: ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonitas son todas tus historias, Bea, de verdad! Eh, lo, lo especial que tiene Bea en sus historias es que une la, su carrera, psicología como ya he dicho, con uh -huh. la escritura. Y por eso en sus novelas podemos ver la importancia que tiene la salud mental, las enfermedades, mental, las enfermedades mentales... Y la manera que tienes de tratarlo. Por eso hoy estás aquí para hablarnos de salud mental en literatura juvenil. Y, y bueno, yo te preparo unas preguntas, pero si haciendo. sale esto así... <risa> Exacto. Yo preparo unas preguntas, pero como sé que nos gusta enrollarnos como las persianas, sé que al final va a salir esto como una conversación sin más. Así que voy a empezar una para sí, para romper un poco el hielo, que es la de cómo construyes a tus personajes para que su salud mental tenga tanto peso en tus novelas?
1: Hmm. A ver, es que voy a decir casi por accidente, pero no es exactamente eso. Es que si nos paramos a pensar en el concepto de salud mental, que es algo que oímos mucho, pero creo que es ese tipo de palabras que oímos mucho, estamos ahora cada vez más acostumbrados, gracias a Dios, vaya, pero no es lo mismo oírla que estar concienciados o entender a qué nos referimos con esto. Entonces, yo realmente lo que trato en mis novelas es humanidad, o es lo que intento. Eh, al final la psicología y al final la salud mental trata de estudiar y conocer a los seres humanos, a lo que nos hace humanos, a la conducta humana, a las emociones, los pensamientos, todo lo que somos. Entonces, obviamente, durante mucho tiempo se pues, ha hecho mucho hincapié en la salud, entendiéndose como el bienestar físico, lo que se ve. Pero realmente los humanos no somos... Eh, garrafos iba a decir, esa no es la palabra. Pero no somos solo el envoltorio, no somos solo nuestro cuerpo, tenemos toda la parte... Toda la parte que yo diría más alma porque no es cerebral, no es esencia, es, es quienes somos, que eso es lo que englobaría un poco la salud mental, el bienestar, ya no solo a nivel físico, sino el bienestar de dónde estamos, quiénes somos, cómo nos encontramos, qué sentimos, etc. Entonces, el asunto con mis personajes es que al final yo, eh, ya de mi propia experiencia vital desde muy jovencita, eh, He tenido problemas de salud mental, he tenido conocidos con problemas de salud mental. Muchas veces no me ponía nombre hasta que a los 15 años, pues, eh, que esta es toda la historia de ser frágil, es la historia para otro momento, pues a los 15 años yo tuve anorexia nerviosa y entonces muchas palabras cobraron vida en el sentido de que la salud mental de, rep de repente existía porque estaba dañada, ¿no? Entonces, en caso de mis personajes, no es que siempre esté dañada aunque siempre está presente. ¿Me explico? Porque creo que me estoy enrollando. Eh, eh, enrollando Tranquila. Tiempo. Pero lo que quiero decir, sí, sí, es que al final la cosa que me llama más de, de nuestra humanidad, de nosotros como personas y de mis personajes, por tanto, de la forma en la que cuentan una historia, es que son esas pequeñas cosas en su vida y en su día a día, en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de conocer las cosas, que quizás no les están haciendo bien, que quizás suponen un reto para ellos, que quizás suponen forman parte de lo que ha sido su vida y tienen que aceptarlas y tienen que seguir adelante, al final esto son cosas del día a día. No es como que yo meta el plus de la salud mental en mis novelas. Es que es algo que está en todos nosotros, nuestra salud, eh, pero muchas veces no reconocemos hasta que quizás nos vemos representados en la ficción, en un amigo que nos cuenta lo que nos ha pasado, en películas, libros y yo vi que la escritura también me servía, aparte de servirme a mí a nivel personal, también me servía como canal para expresar todo lo que veo, todo lo que aprendo, todo lo que eh, quería compartir con la gente con respecto al cuidarse, cuidarse uno mismo en la manera de resumirlo rápido. Porque al final al conocerse y buscar lo mejor para uno mismo y para los demás. Que quizás por aquí no iban los tiros, porque claro, es que aquí hay una cosa, yo ya estoy hablando desde el punto de vista tanto de psicóloga como de escritora. Entonces, aunque la gente asocia la salud mental con cuando falla, también creo que es importante hablar de los humanos cuando no fallamos, cuando tenemos cómo coger todas esas habilidades que tenemos, todas esas fortalezas, todas esas virtudes para para ganar resiliencia y estar más fuertes entonces esto es un de hecho es un tema que creo que es pero me lo reservo para hablar más adelante creo que es central en todas mis novelas que es que no estoy hablando de personas rotas estoy hablando de personas a secas con lo bueno con lo malo con lo, la luz y la oscuridad lo blanco y lo negro entonces ese. Mis personajes, tienen muy eso, mis personajes tienen muy presente el tema de la salud mental, pero porque son humanos. Y yo tengo muy presente cómo funcionamos los humanos, cómo funcionamos bien y cómo funcionamos mal
0: Te viene un poco de formación profesional, ¿no?
1: Sí, claro. Ya tengo el filtro.
0: Y para ayudar un poco a los escritores que a lo mejor quieren meter eh, sí. tratar enfermedades mentales y salud mental, eh, necesitarás mucha documentación. ¿Dónde puedes...? informarte acerca de estas enfe de enfermedades en general para tratarlas bien y que no caigas en desinformación o en bulos mm. o en clichés eh, sé que a, tú, a ti te viene de, de la carrera pero a claro. mucha gente que no tiene ap tus apuntes a mano entonces, ¿conoces algún sitio en el que podrían a lo mejor documentarse para sacar eh, información para personajes y no meter la pata?
1: claro, sí, a ver, para empezar Creo que lo primero que hacemos cuando digo, vale, este eh, quiero tratar o quiero concienciar o quiero simplemente me interesa que este personaje pues sufra cierta enfermedad mental, pues lo buscamos en internet y te sale la lista de síntomas, que obviamente sí es necesario porque es una manera que tenemos de clasificar cada enfermedad para más o menos saber por dónde está por dónde sí, puede por estar. ejemplo,
0: Pongamos el ejemplo de ser frágil, que la anorexia casi todo el mundo la conoce.
1: Exacto, anorexia. Cuando tú has oído la palabra anorexia, cuando te la han enseñado en el cole, eh, ¿qué te han dicho? La lista de síntomas. ¿Tienen miedo a engordar? ¿Están en bajo peso? Eh, es que además estoy pensando en el DSM-5. El DSM-5, para quien no lo conozca, es el manual diagnóstico que utilizan los psicólogos. Entonces, los psicólogos además estamos cansados del DSM-5 y muy... Enfadadicos, porque a cada nueva edición del manual se van toquiteando cosas, se van añadiendo, se van quitando. Eh, por ejemplo, es llamativo que hace muchos años, en los 80 o un poco antes, la homosexualidad formaba parte de ese manual diagnóstico de trastornos. Sí, Entonces, por tu La cosa es de esto, de cuando hablamos de los síntomas, de la lista de enfermedades, es que se ha utilizado siempre para categorizar. Y. Conforme más avanzamos Vemos que es que al final Los humanos Es muy difícil La etiqueta está bien Para ver por dónde tirar Pero al final Hablamos de dimensiones Entonces En el caso de la anorexia Tú tienes claro Pues yo creo que no comen eh, Que dicen todo el rato Que se ven gordas Aunque no están gordas eh, Y joder, Que claro. se miran al
0: espejo Y ven algo Exacto. totalmente De forma
1: Es que sabes Lo tengo ya tan interiorizado, Lo que no es Que me cuesta hasta pensar En ejemplos De qué piensa la gente Que no tiene ni idea En fin pero hay que ir más allá, hay que ir más allá sobre todo porque los síntomas suelen ser conductuales, suelen ser de lo que hacen o lo que no hacen. Una persona bipolar, cuando está en un estado maníaco, ¡ay pues se vuelven locos y empiezan a correr y empiezan a hacer mil cosas! Bueno, pues quizás no, o quizás no todas, o quizás no es solo eso, o cómo se sienten, qué piensan, cómo afecta a sus relaciones, cómo afecta a la gente de su alrededor, cómo afecta a la forma en la que se ven a ellos mismos. Esto nunca lo vas a encontrar en un manual. Y por eso viene a, en cuanto a documentarse, la forma más, más mejor iba a decir, la mejor forma de hacerlo es siempre contando con testimonios, contando con, informándote acerca de eso. En primera persona, quizás si conoces a una persona cercana que ha sufrido el tema que, que quieres tratar, pues estupendo, pero no te quedes a poco solo con esa perspectiva. Busca en internet entrevistas, testimonios. De todo tipo, porque también caes en el peligro de que cuando buscas en internet eh, en muchas de estas enfermedades te caen, te caen los casos pues más llamativos porque es lo que te, te va a salir. El caso de anorexia, que también es súper vistoso, obviamente te va a salir y lo hemos visto todos los documentales de personas que lamentablemente tienen una enfermedad muy crónica y están muy malitas. Pero eso no es representativo siempre de toda la enfermedad y quizás tu personaje no tiene por qué estar en Exactamente
0: momento. igual, claro.
1: Entonces, se me ha ocurrido, por ejemplo, que en cuanto a, a lo que has dicho de herramientas o sitios a los que pueden acudir, eh, hay foros donde la gente habla de sus eh, de problemas de salud mental, sobre todo para ayudarse. Y también esto ya es una recomendación, hasta a nivel de que si quieres curiosidad para tú utilizar herramientas o. Eh, eh, trucos, iba a decir, no trucos, consejos o para estar en contacto con la gente también es muy bueno. Se me ha ocurrido, por ejemplo, la web Seven Cups, que sería siete copas en español, pero no está en español Está en español, pero es 7 Caps igual
0: Sí, lo dejaré abajo en la en, en el esto de las notas del programa
1: Genial, pues Seven Cups tiene una parte de un o sea tiene es una página web que además te permite conectarte directamente con un terapeuta, pero está basada en, en Estados Unidos sobre todo. Pero lo que resulta interesante es que tienen distintos foros y cada foro está eh, clasificado en distintos problemas de salud mental, distintas enfermedades, eh, de todo tipo. Entonces puedes curiosear, curiosear ahí y ver los temas de los que hablan, ver cómo cuentan, cómo viven, cómo ha sido su día, porque hacen muchos check-ins de cómo es el día a día de esta gente leer testimonios de otras personas y verás ahí muchas veces esa dimensión de la que hablaba, ese espectro de casos y cómo todos tienen en común el, muchas veces el querer estar mejor y el querer apoyarse cuidarse los y estar ahí para los otros. Luego a mí personalmente, pues eso, es documentación a nivel de... Estoy buscando estoy pensando en herramientas sencillas que tenéis todos a manos. Por ejemplo, yo utilizo también mucho Tumblr. Tumblr tiene una comunidad que mucha gente no conoce, que es básicamente para escritores de documentación a tope. Hay blogs que son documentación de todo tipo de cosas y obviamente hay un apartado de salud mental. Pero hay incluso algunos específicos para, eh, para trastornos mentales llevados... Por psiquiatras, psicólogos y expertos en el tema Que también es muy útil La cosa es que este tiene un nombre eh, Que no consigo pronunciar ni recordar Entonces te lo pasaré también Laura Y lo pondrás <ríe> en la descripción Porque también es un blog para curiosear Pero al final es esto Escucha muchas historias Escucha a la gente Escucha cómo vive su día a día eh, Y al final no tengas miedo de adaptarlo también A las circunstancias de, de tu personaje Y de la historia que vayas a contar
0: Claro, al fin Porque... y al cabo, cada personaje es un mundo.
1: Cada persona es un mundo y además se trata de ficción. Hay veces... Es que estoy pensando en casos específicos de mis historias, pero no voy a decir cuál, because spoilers. <risa> pero hay, hay veces que para poder eh, transmitir mensajes que quieres dar, pues eh, te vas a la esquina de los más raros o te vas a la esquina de... Te de... Si vas un poco los
0: a los extremos.
1: Sí, tienes que saber adaptarte. En general, y no tener miedo de preguntar tampoco o a sea, esas preguntas absurdas, a psicólogos que tengas cerca a mí, si necesitas ayuda a cualquier tema y puedo ayudarte también, eh, a personas que han sufrido sobre... No te tengas miedo de hablar de esto y, y nada, y sobre todo cuando se hable de cosas más periagudas o delicadas, que no sé si vamos a tirar por ese tema... Futur Ahora... Podemos
0: tirar para donde quieras ¿sabes? Es que
1: estoy en modo grifo Es que he escogido el tema de la psicología Yo me pongo a hablar y puedo, vamos
0: Para mí no hay problema, ¿sabes? Incluso podemos hacer una parte dos en el futuro
1: <risa> Yo encantada, ¿eh? Esto, como te he dicho, mis dos cosas favoritas
0: Yo también es que aparte estoy tirando Para mi tejado y también te sí. hago preguntas Para luego yo reciclar en el futuro Y por ejemplo, eh, hay una cosa que siempre Me pregunto y es ¿Qué cosas no hay que hacer a la hora de escribir Sobre enfermedades mentales?
1: Vale, pues, eh, mira, puedo hilarlo un poco con lo que estaba diciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de estos temas, cuando se habla de la salud mental, que es algo tan inherente en nosotros, que es algo que nos afecta a un nivel tan personal, íntimo, tan de dentro, de mirarnos adentro, de vernos reflejados, es muy importante que lo que vayas a contar, lo que vas a la historia que vas a narrar, eh, el tema que vas a tratar, va a tener una influencia va a influir, para bien o para mal, en la gente que te va a leer, eh, muchas veces van a ser un reflejo o un modelo de, de, vale, así me hago una idea de qué es esta enfermedad o qué es, este, qué es esta situación. Esto lo hemos vivido todos, cuando hemos leído historias de desamor, de corazones rotos y nos hemos sentido identificados porque también nos rompieron el corazón en el futuro o hemos visto cómo han salido adelante y eso nos ha animado a también superar nuestro corazón roto. Pues a mayor escala o no tanto, porque al final cada experiencia es única, en, al ser experiencias hay que saber que eso va a tener una influencia en, en las personas que nos van a leer. Por tanto, aquí un consejo que creo que es importante, para no enrollarme mucho, eh, yo tengo mucho en mente una cosa que se nos dice a los psicólogos, no sé exactamente cómo es la frase, pero hay que te, siempre que entra un paciente a consulta, o si, se va, si vas a hacer un, un estudio o est estás haciendo un experimento con gente o lo que sea. Experimento suena muy... Sí, muy Pero rata
0: que... laboratorio.
1: Un estudio, esa es la palabra. Eh, es importante que el paciente, que la persona, salga de, salga de la sesión o en el mismo estado o mejor de lo que se encontraba. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente tú cuando estás en consulta o tú cuando lees un libro sobre un tema que te toca de cerca o que puedes llegar a empatizar mucho... Te va a afectar y va a llegarte dentro y va a removerte cosas y eso es un proceso normal, no hay que huir. Eh, lo importante es que cuando salgas de consulta o cuando acabes el libro, salgas en un estado o igual o mejor. Es decir, que no te dejes, aquí hablando claro, hundido en la mierda. Porque estamos tratando de cosas que son difíciles y, y que son duras y que obviamente provocan mucho sufrimiento, Sobre todo, pues volviendo a... Eh, aquí estamos hablando sobre todo de enfermedades mentales. Es decir, cuando la salud mental no está en nuestro mejor momento. Por tanto, son cosas que nos van a afectar y nos va... y, y es parte de, la, de, de ser humanos y es normal que duela. Pero es importante también que no te quedes... o sea, si vas a escribir sobre eso... Es normal que vaya, o sea, no tengas miedo de hablar de estos síntomas, de mostrar estos sentimientos, de mostrar los momentos duros porque es, es, es lo que es lo que hay. Pero que tenga un propósito, en el sentido de
0: sí que no vayas a matar ya, o sea, a matar quiero decir contra las personas que tienen esto y que las hundes, o sea, no, que haya un mensaje no te... de
1: esperanza, un algo de esperanza. No te marques un por 13 razones, por ejemplo. Básicamente porque, no, sí, es que además es lo que tú dices, de un mensaje de esperanza, pero es que la palabra esperanza suena mucho a Mr. Wonderful, pero yo quiero también hablar... Eh, esto no significa que sea irreal. Yo me he dado cuenta de que un mensaje que está en todas mis novelas y que lo he hecho casi sin querer es el de la aceptación y la normalización. Porque para mí fue crucial, es la frase, que la metáfora que utilizo, es que creo que está en todas y lo he hecho sin querer, te lo prometo, de para... ¿Curar una herida hay que verla primero? o, o sea, Porque es, es real. O sea, si tú finges que no te pasa nada, nunca vas a estar mejor. Vas a quedarte en ese hoyo.
0: Exacto, es aceptarlo.
1: Entonces, aceptarlo no significa rendirse. Que esto es súper importante. Aceptarlo no es, estoy en la mierda, tengo depresión, tengo ansiedad, nunca voy a estar mejor, eh, no sé cómo hacerlo, mira, estás es quien soy, te jodes, me jodo, eh, esta vida es una mierda. Aceptarlo es aceptar tu sufrimiento, recogerlo y saber que puedes poner de tu parte, tienes los medios, tienes a gente, tienes apoyos, tienes recursos, eh, tienes una vida dispuesta a, a ayudarte en el sentido a que puedes estar mejor. Esperanza es eso, saber que puedes estar mejor y que... Has sobrevivido a todos tus días malos, puedes sobrevivir a este también. Has sobrevivido a todo lo que te ha pasado, puedes sobrevivir a esto mejor, a también. Si algo he aprendido como psicóloga y en la práctica clínica es a ver la resiliencia en, en las personas, que es algo bellísimo, el cómo a pesar de todo, de lo que pasa en el mundo, de lo que nos pasa en nuestras vidas, veo a la gente volver a estar bien, volver a resurgir, volver a florecer por muy... <ríe> Hippie que suena. Y eso es un mensaje real y es importante porque una persona que está mal, si le dices que vas a quedarte así toda tu vida, no va a hacer nada por estar mejor. Entonces, en el tema de las enfermedades mentales es durísimo porque hay una parte de no es culpar, no es tu culpa estar así, pero hay una parte de responsabilidad de es tu responsabilidad es poco a poco esforzarte por estar mejor, que no es fácil. Entonces, cuando tratas tú en tus novelas, eh, aquí hablando, claro, en el plano literario, cuando tratas estos temas es importante saber que, que el personaje también va a tener recursos y que quizás forma parte de… es que claro, pueden ser tantos casos, hay tantos tipos de Claro,
0: puedes tratarlo de tantas formas…
1: Pero es importante que, que la persona que te vaya a leer se quede con un mensaje de, o de aceptación, o sea, quedarse igual, neutro, o, a, o estar mejor, que se puede y es necesario. Eso y luego la otra cosa importante que no hacer es lo que hemos comentado anteriormente de no te vayas solo a la lista de síntomas, cuélgalos y ya está. Porque entonces ¿qué es lo que pasa? Que es lo que pasa muchas veces, que se romantiza, que se entra en clichés, que no conectas con la persona. Y entonces no sirve absolutamente para nada, solo para hacer rabiar a las personas que, que lo han sufrido de verdad. Entonces...
0: Vale. ¿Tú crees que es importante que se hable, se en estos temas, se trate de la, la, la salud mental, las enfermedades mentales en la literatura juvenil, sobre todo, ya que estamos aquí en literatura juvenil?
1: Sí, creo que es importante, creo que es necesario, eh, pero voy a hacer un inciso, es importante y es necesario porque es una forma de representación, como he dicho, de ser reflejo, de ser modelo, o sea, de ser ejemplo también, y eso puede hacer mucho bien, puede hacer mucho bien primero para lo que decía yo al principio de la entrevista, no de que al principio del podcast, de que tenemos esos conceptos pero muchas veces no los vemos en nuestra vida hasta que de pronto pasa algo malo y hay un fallo, hay algo que no va bien y entonces empezamos a ver nuestra salud mental y cuidarla. Y podría prevenirse mucho eh, en conceptos de autoestima, de autocuidado, de, relacionar, de relaciones con los demás, desde desde que somos muy jóvenes a través de lo que consumimos no entonces está ese componente que es crucial y yo he visto además el efecto tan positivo que tiene de poder ser reflejo y modelo pero aquí también veo importante que además esto es un tema que he hablado también con otras compañeras escritoras que muchas veces eh, pues el tema de la representación en literatura juvenil se puede aplicar en muchos campos, por ejemplo la representación LGTB yo y yo veo muchos, a ver, me explico, veo muchas similitudes en el sentido de eso, de encontrarse, encontrar lo que estás sintiendo, encontrarte menos solo, encontrar esa comunidad y ayudarte a salir adelante en todos los aspectos. Eh... Esto que va así, igual que ocurre con las historias LGTB que se han hablado, que también ha habido mucho debate sobre esto, y con las historias de enfermedades mentales, es verdad que hay novelas como que son eh, cuyo propósito es exclusivamente concienciar o hablar o entender una enfermedad mental. Yo misma tengo ahí Seré frágil como el ejemplo más claro, que, que aunque hay una, es ficción y hay una trama y es una historia, eh, eh, típica, novela juvenil sí que es cierto que tiene mucho peso la enfermedad mental, pero en el resto de mis historias, que creo que es lo que he ido viendo que es importante está presente porque como ya he dicho, son humanos somos humanos, entonces los problemas y las Sí, los asuntos de salud mental siempre van a estar presente
0: Sí, pero, pero no es el protagonista de tu, de, del resto de tus historias.
1: Porque es importante a ver, en la, la forma en la que hemos crecido, la cultura en la que hemos crecido, pues se tiende a romantizar y se tiende a, a utilizar el recurso de la enfermedad mental y la gente ya está cansada de eso en el sentido de que eh, cuando hablaba de aceptar y de normalizar es también que la persona vea que es mucho más que su sufrimiento, es mucho, eh, eh, su persona va mucho más allá de lo que te está haciendo daño. Y, y las historias también es positivo, y veo muy positivo, y se está haciendo mucho en la literatura juvenil, en el que crees a tu personaje como una persona humana, con sus conflictos y con sus problemas, con, ahí puede entrar la enfermedad, aunque no le pongas el nombre enfermedad mental, eh, pero que sea importante que veas que que hay, que hay vida más allá que su mundo no es su enfermedad, porque es también importante que la gente vea que tu mundo no es solo tu enfermedad. Y eso, crear historias con, donde los personajes tengan o sea, se visibilicen estos problemas, pero tengan sus historias y tengan su
0: que no gire en torno a eso. Puedes decir lo de la lo del de el el uh el, el LGTB, eh, tío, no me salió la palabra. Exacto. El que sí. no ir en torno a salir del armario o mi drama es únicamente eh, soy gay, y tal. Pero y ponía aquí el pues ejemplo el drama que no que... sea...
1: Exacto, pero ponía el ejemplo de que, por ejemplo, vaya, eh, sí que hay novelas, el que te que exclusivamente hablan de eso porque también son necesarias. Lo importante que no lo sean todas, porque a veces una persona, el que te ve también se va a cansar de esta, esta historia, me la conozco, quiero simplemente verme representada en otras historias. Sí, Una que persona... puedes
0: salvar el mundo perfectamente siendo lesbiana, que no pasa nada, ¿sabes? ¿No? quieres Que no gire todo en torno a soy X y tal. Pues lo mismo con las enfermedades mentales al fin y al cabo, ¿no? Eh, puedes salvar el mundo teniendo cualquier enfermedad mental. ¿Les va a costar un poquito más? Pero <risa> podrán salvar el mundo. Sí. Eh, pues... Yo ya tengo todas las preguntas que te tenía que ¿Quieres añadir algo más? ¿Algo que creas importante para...?
1: Ah, no sé, con todo lo que he charrado, Laura, que no te deja hablar. Ya,
0: es que por eso digo, es que me has contestado todo lo que tenía en mente, así que lo único que te voy a pedir para finalizar ya es que recomiendes una novela juvenil o la que estás leyendo o una que te parezca indispensable para Uf. los escu esc oyentes, escuyentes. Vale, vale.
1: Tengo dos en mente, eh, pero una va a salir en mayo, esa puedo hablar de ella. O mejor te digo la otra.
0: Como, como quieras. Esto va a ser la semana que viene para ti.
1: <risa> bueno, que a lo mejor sí. la de
0: mayo pilla un poco. Y hay, ahora sabiendo que no sabemos cómo va a ir el asunto...
1: Ya, no, mira, pues voy a contar porque esta es una que, que leí hace... Bueno, poco, hace unos meses y me gustó muchísimo. Además es de una compañera nuestra en el plano nacional. Y es cuando reescribamos la historia de Benén Martínez.
0: Sí, la he, he leído.
1: Es un libro precioso. Yo... Lo empecé a leer sin saber lo que iba a encontrarme y no había leído nada de Belén y Belén tiene una forma de escribir súper bonita, súper eh, clara, súper cercana. De, de que yo empecé a leer y aunque quizás no era la historia que en ese momento me apetecía más porque empieza realista, no historia de instituto, más o menos, realista entre comillas. Porque ya veréis en el primer capítulo que esa es mi, mi cosa favorita, el realismo mágico. Pero eh, es una novela que, que tiene, primero, una forma de escribir que enseguida te engancha. Y segundo, es de, de, de lo que decía de novelas que miras adentro. De que de pronto vas entrando en la historia y vas entrando en los personajes y vas viendo que no todo es lo que parece. Y vas conociendo esa humanidad. Entonces me parece una novela que además viene muy... Eh, mira muy bien para el tema que hemos tratado hoy, para todo lo que hemos tratado hoy, porque la humanidad de los personajes, Belén la trata de una manera maestra. Yo me quedé eh, con el corazón en un puño cuando acabé la historia, pero igualmente calentita, como decía, de, con, con el corazón calentito, lo que decía de salir mejor de lo que entras. Y creo que Belén lo hace muy bien, con una historia muy bonita, muy cercana, muy, pues eso, que te va a sorprender muchísimo. Cuando reescribamos la historia de Belén Martel.
0: publicado por PUC Editorial. <risas> Que tengo ahí en mente también. Pues nada, ¿eh? <risa> muchas gracias por haber venido al podcast por pues ser la primera invitada a Literatura Juvenil para escritores. Muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. Me ha gustado mucho. O sea, yo es que te podría estar escuchando durante horas y no me cansaría porque además es como. ¿Sabes? Tampoco me sale el interrumpirte, porque Dios que está hablando ella. Ya...
1: Yo es que al final me callo, eh, porque digo, es que si no aquí, de poco modo, mmm, charla. Pero bueno.
0: <risa> pues nada. Eh muchas gracias por venir y para el resto nos escuchamos en el próximo episodio, o sea, si no te olvides de compartir el podcast en todas las redes sociales para llegar a mucha más gente y ahora sí, nos escuchamos la próxima semana Adiós <risa>